0: Nous sommes le 6 février 2024 en compagnie de Stéphanie Blandin, chercheure à l'INSERM, l'Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale, et plus particulièrement à l'IBMC, l'Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire à Strasbourg. Bonjour. 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 Et nous rencontrons Stéphanie Blandin pour parler d'une soirée contagion avec plein de moustiques le 14 mars 2024 à 20h au Cinéma Bel-Air rue Fénelon à Mulhouse dans le cadre du mois à votre santé qui dure tout le mois de mars 2024. Donc peut-être pouvons-nous démarrer par qui êtes-vous Stéphanie Blandin
1: alors, je suis chercheur à l'Inserm, comme vous venez de le, de le dire, et je travaille plus particulièrement sur les moustiques qui transmettent des maladies euh, aux hommes, et en particulier, par exemple, le paludisme, la dengue, zika, chikungunya, dont vous avez peut-être entendu parler.
0: Mais Pourquoi les moustiques
1: Donc les moustiques, a priori, bon, ils nous dérangent parce qu'ils nous piquent et c'est jamais très agréable. En tout cas, pour certaines personnes, ce n'est pas très agréable. Mais euh, et c'est, ce sont aussi de très bons vecteurs de maladies. Donc, comme on a dit, euh, certains moustiques sont capables de transmettre des maladies d'homme à homme. Et, euh, et donc nous, on les étudie. Pourquoi Parce que généralement, ces pathogènes sont pas seulement des euh, pathogènes pour les hommes, mais aussi pour les moustiques. Et donc on essaie de comprendre, par exemple, comment les moustiques font pour se défendre contre ces maladies. Et puis peut-être qu'en euh, ayant ces connaissances, on pourrait euh, essayer d'imaginer de nouvelles stratégies pour limiter euh, la transmission de ces euh, maladies euh, par les moustiques.
0: Les moustiques, on, on avait l'habitude euh, dans les années euh, 60, me semble-t-il, de les éradiquer. Enfin, En tout cas, on, on avait envie hein, pour transformer... Euh, des zones marécageuses en habitat immobilier de luxe ou pas pour faire de l'argent Est-ce que ça a marché ça ou Qu'est-ce qui s'est passé dans le sud de la France où on a essayé de construire au milieu des moustiques
1: ben, donc Vous avez tout à fait raison, on a utilisé beaucoup d'insecticides et on utilise encore beaucoup d'insecticides pour essayer de maintenir les populations de moustiques à des niveaux pas trop importants qui permettent aux gens de vivre, en tout cas de, de sortir aussi. Et donc ça, c'est une stratégie qui est employée, qui est, on va dire, pas complètement euh, euh, écologiquement... Correct, parce que les insecticides sont souvent euh, à, à, multi, à, à spectre large et donc ils vont pouvoir aussi euh, euh, bah, éradiquer d'autres espèces euh, d'insectes, par exemple. Donc c'est une stratégie qui est employée dans certains endroits. Ça a été avec un certain, enfin, employé avec aussi pas mal de succès, à vrai dire, dans d'autres endroits du monde, par exemple en Amérique du Sud. Il y a eu très peu de transmission de maladies euh, par les moustiques pendant les années 70 euh, où, où ils utilisaient énormément d'insecticides et puis à un moment donné on s'est rendu compte que ça avait quand même des conséquences fâcheuses pour l'écosystème mais aussi pour la santé humaine donc on a arrêté d'utiliser des insecticides et c'est là où les populations de moustiques sont reparties euh, en générant évidemment euh, ben, des épidémies de, de maladies de, telles que la dingue par exemple en Amérique du Sud. Donc je dirais qu'en France, c'est assez efficace parce qu'on a un climat, ça a été assez efficace parce qu'on a aussi un climat de tempéré, avec des, un hiver où il fait froid, où il n'y a pas de moustiques, donc c'est plus facile de contrôler les populations. Dans des zones où c'est tropical, où il fait chaud et humide tout le temps, c'est beaucoup plus compliqué de contrôler les moustiques avec juste des insecticides.
0: Mais le moustique est a priori un élément de la biodiversité. Est-ce que, euh, en, en touchant la population de moustiques, on ne bouleverse pas la biodiversité Est-ce qu'on met pas en danger la nature
1: oui, oui, bien sûr. Donc ça, c'est typiquement euh, ce qui s'est passé euh, bah, dans le, en Amérique du Sud, par exemple, où ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, non seulement un impact sur les moustiques, les populations de moustiques, c'était ce qui était euh, visé hein, par ces stratégies euh, d'utilisation d'insecticides, mais il y avait aussi des impacts sur d'autres populations d'insectes et Évidemment, surtout euh, les, euh, euh, les oiseaux, par exemple, qui se nourrissent d'insectes. Donc euh, tout ça, c'est la chaîne alimentaire en fait, qu'on, qu'on perturbe. Donc éradiquer euh, une espèce de moustique, c'est peut-être pas... <rire> enfin, Disons qu'on peut dire qu'il y a d'autres espèces qui peuvent prendre sa place, par exemple. Après, peut-être ces espèces-là sont, sont plus dangereuses que l'espèce qu'on a éradiquée, donc il faut faire attention, on ne joue pas euh, avec la nature aussi facilement. Euh, mais disons qu'on n'a pas, pas nécessairement besoin d'éliminer les moustiques. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils ne transmettent pas ou peu la maladie euh, pour laquelle ils sont vecteurs. Et donc ça, c'est typiquement des, des recherches, sur lesquelles, euh, ben, enfin, des, des projets ou des points sur lesquels on travaille au laboratoire. Donc comment, par exemple, maintenir une espèce de moustique dans son écosystème, mais faire en sorte qu'elle ne soit plus capable de transmettre des maladies
0: et alors, il faut faire quoi pour rendre un, un moustique inoffensif euh, du point de vue euh, transmission-contagion
1: euh, Alors, par exemple, on peut essayer de modifier, de le rendre lui-même plus résistant aux pathogènes. Donc, euh, modifier son génome pour essayer de, de faire en sorte que lui se défende mieux. Et le modifier, ça peut être, par exemple, s'il a des, euh, des gènes qui sont importants pour sa réponse anti pathogènes, de faire en sorte qu'ils en en expriment plus, par exemple, de façon à ce qu'ils soient plus forts contre les les pathogènes. Mais bon, ça, ça veut dire en effet d'essayer de modifier le génome génome du moustique.
0: Une modification génétique euh, du moustique alors, ça peut peut-être se faire sur un spécimen, enfin, mais sur des millions ou des milliards, c'est, c'est possible
1: Donc, c'est possible. Alors, il y a plusieurs stratégies possibles. Et celle, par exemple, sur laquelle on travaille au laboratoire, ça s'appelle le forçage génétique et ça, veut, ça nécessite en fait de relâcher un petit nombre de moustiques qui vont permettre de répandre au sein d'une population naturelle en fait un caractère d'intérêt. Donc typiquement dans ce cas-là, la résistance à certains pathogènes. Alors,
0: le moustique n'est pas l'animal favori des Français, des Françaises et même ni du reste du monde. Néanmoins, il doit avoir un, un intérêt, hein, sans doute euh, dans la nature, mais. Euh, pourquoi vous, euh, Stéphanie Blandin, euh, pourquoi vous êtes intéressée aux au moustiques Qu'est-ce qui vous a poussé dans les bras d'un moustique
1: Alors moi, personnellement, c'est ça Oui. <rire> euh, c'est, euh, on va dire, un, un ensemble de circonstances... Quand, j'étais, quand j'ai fait mon master, à l'époque ça s'appelait un DEA, j'ai, j'étais passionnée par l'immunologie, donc j'ai fait un master en immunologie et j'avais mon petit ami de l'époque qui était, qui travaillait en Allemagne à, à l'EMBL, donc au laboratoire européen de biologie moléculaire. Et donc, euh, bah, j'ai essayé de trouver un stage dans, à Heidelberg et peut-être même à l'EMBL. Et j'ai trouvé un, le seul labo qui correspondait à ce que je cherchais. En fait, c'était un labo qui travaillait sur les moustiques. Et donc, <rire> voilà, je suis tombée dans la marmite du moustique. Euh, et, euh, et c'était un, un moment complètement passionnant parce que qu'à l'époque, j'ai un peu l'impression d'être euh, une femme préhistorique entre guillemets. On n'avait euh, pas le génome qui était publié, on avait des outils qui étaient euh, qu'on qualifierait maintenant d'ultra basique. Et j'ai vécu ce que j'appelle la révolution du moustique parce que on a séquencé le génome, analysé le génome, on a été capable de faire de l'analyse fonctionnelle de gènes dans le génome et des moustiques transgéniques. Donc tout ça, ça a été publié. Enfin, c'est des papiers auxquels j'ai moi-même contribué et publié dans l'espace de un ou deux ans. Donc c'était vraiment une révolution. Et donc ça ouvrait des possibilités complètement comment dire, incroyable et, et je, pas, on ne pouvait pas en rêver avant euh, à ce moment-là de, de, de l'histoire. Donc moi après je suis resté dans le domaine parce que c'était passionnant d'un point de vue biologique, d'un point de vue euh, contribution à, à, évidemment à la société qu'on, qu'on pourrait avoir et puis d'un point de vue euh, recherche en fait. Euh, voilà.
0: Aujourd'hui euh, en France et, et peut-être dans le monde euh, par ailleurs, le, le moustique est porteur... Euh, de maladie, enfin pas directement, Je, vous allez me, me, me dire précisément ce qu'il en est. Euh, en France, euh, est-ce que c'est dangereux le moustique On a parlé dernièrement d'une invasion de moustiques euh, tigres euh, qui était... Euh extrêmement dangereux, c'est peut-être euh, juste parce qu'on les a appelés moustiques-tigres qu'on a eu peur, mais enfin, euh, voilà, qu'est-ce a, dans nos contrées occidentales euh, où il fait froid euh, très souvent et donc euh, il n'y a pas beaucoup de moustiques, il y a pas des moustiques toute l'année, est-ce que les moustiques sont dangereux ou juste euh, ils piquent euh, et puis ça gratte
1: Alors, euh, nos, nos contrées où il fait froid très souvent, c'est de moins en moins vrai puisqu'on a un réchauffement climatique, donc euh, on va dire qu'il fait de plus en plus chaud et de plus en plus longtemps sur l'année, en fait, donc 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 ça, c'est des des conditions qui sont particulièrement euh, euh, particulièrement favorables au développement du moustique, et donc euh, on risque d'en avoir de plus en plus. Voilà, alors ça c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'on risque beaucoup à se faire piquer par des moustiques en France en ce moment on risque pas beaucoup beaucoup parce que à part le désagrément de se faire piquer par un moustique généralement euh, il transmet rien et voilà mais le problème c'est quand on a des apports réguliers de personnes qui sont infectées parce qu'elles ont été dans une zone où il y avait justement bah, des pathogènes donc parlons de la dengue parlons euh, oui parlons de la dengue justement avec le, le moustique tigre donc quelqu'un qui va dans une zone où il y a la dingue qui circule de façon épidémique donc il va revenir en France après des vacances et qui va euh, du coup être porteur du virus, parce que c'est un virus qui est responsable de la dengue. Donc cette personne-là, si elle est piquée par un moustique local, donc le moustique tigre, elle va pouvoir infecter le moustique et ce moustique tigre après va aller piquer d'autres personnes et donc pouvoir transmettre le virus. Donc pour l'instant, il n'y a pas un risque très important, on va dire en France métropolitaine, parce qu'il y a plusieurs... euh, Actions qui sont menées justement pour limiter ce risque et en particulier tous les cas de dingue euh, ou d'autres hein, maladies de ce type qui sont euh, répertoriées en France euh, vont être suivis et puis on va avoir des opérations de démoustication autour des endroits où ces personnes ont été euh, se déplacer pour justement éviter qu'un moustique qui aurait piqué la personne infectée puisse transmettre à d'autres personnes. Donc c'est vraiment... Euh, euh, on met beaucoup en œuvre, en fait, justement, de, de, pour, es, pour éviter euh, euh, que la, les chaînes de transmission se mettent en place. Voilà. Et donc, malgré tout, en 2022, euh, on a eu 75, euh, 65 cas, euh, je crois, de, de dingue autochtone, c'est-à-dire euh, des, des gens qui ne, sont pas, qui ne se sont pas déplacés dans des zones épidémiques et qui, pourtant, ont été infectés par le virus de la dingue. Et ça, c'est dû justement au fait que des moustiques locaux ont été infectés en allant piquer des personnes qui s'étaient déplacées. Et puis après, ils ont transmis euh, aux personnes locales.
0: Les, les fake news en matière de, de science, euh, bah, c'est... Euh... C'est souvent énorme, hein. enfin on en a pas mal, hein. et autour des moustiques sans doute euh, aussi. Hein. Moi par exemple, on m'a très souvent demandé euh, si euh, les moustiques euh, transmettaient le sida. Et donc euh, qu'est-ce qu'on a euh, comme réponse euh, par rapport à, 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 à ça et, et quels sont les, les, les meilleurs fake news euh, à, à éviter euh, peut-être euh, autour euh, des moustiques
1: alors, vous avez raison, c'est une grande question et c'est revenu. On a même fait un petit un petit texte justement pour pour expliquer pourquoi les moustiques ne sont pas vecteurs du virus du du sida. En fait, le, ils sont vecteurs de finalement de très peu de virus parce qu'il faut que le virus il soit adapté aussi à pouvoir se développer à l'intérieur du moustique. Et à l'intérieur du moustique, c'est compliqué parce que quand le moustique prend un repas sanguin infectieux, il faut que le virus ou le parasite ou le pathogène euh, puisse petit 1 traverser l'épithélium, c'est-à-dire la surface de l'intestin, puis ensuite qu'il aille euh, envahir les glandes salivaires du moustique avant que le moustique puisse être infectieux à quel, euh, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc tout ça, ce n'est pas n'importe quel virus qui peut le faire, c'est des virus spéciaux. Et le virus du sida, pour le coup, n'en fait pas partie, donc il n'y a pas de risque de ce point de vue-là. Et l'autre chose qui est importante de savoir, c'est que les moustiques, ils n'ont pas assez de virus sur leur trompe. Donc c'est, ça s'appelle un proboscis, à vrai dire, mais la trompe qu'ils utilisent pour nous piquer, ils vont pas, c'est, pas, c'est pas une seringue pleine de sang. Il y a très peu en fait, de cellules qui, sont, qui restent à la surface. Et donc, en fait, même s'ils pique une personne infectée et juste après quelqu'un d'autre qui n'est pas infecté, il n'y a aucune chance. La, la quantité de virus qui pourrait être emmenée est tellement faible qu'il n'y a vraiment aucune chance de transmission par les moustiques pour ce virus en particulier. Ce qui n'empêche euh, que le... Le moustique euh, tigre et les moustiques, son moustique cousin Aedes euh, à, euh, à, euh, à Egypti, qui est un moustique tropical, sont de très bons vecteurs pour euh, certains virus dont on a parlé, donc la dengue, zika, chikungunya. Ce n'est
0: pas un moustique que nous entendons, hein, c'est des travaux qui ont lieu... Euh... Sur l'université de Strasbourg et euh, quoi d'autre comme il y, y a d'autres fake news, croyances populaires autour du moustique, hein, parce que il tellement on, on croit tellement de choses. Hein, on va pas parler de la lune, mais euh, voilà, restons autour du moustique. Est-ce qu'il y a d'autres croyances à, à rectifier, peut-être
1: bah, je, Peut-être, j'en, j'en vois une en particulier. C'est quand on demande aux gens, mais quel est l'animal le plus dangereux du monde Les gens répondent, un requin, un serpent, etc. Et en fait, ce n'est pas vrai, c'est les moustiques, justement. Donc, je vais juste peut-être corriger cette partie-là. Donc, pourquoi les moustiques Parce que les maladies qu'ils transmettent font entre 700 et 800 000 morts par an avec de nombreux euh, enfin des millions voire des milliards de cas euh, de d'autres de maladies hein, voilà. donc c'est assez, euh, assez impressionnant et euh, sinon en termes de, euh, de moustiques oui il y a des gens qui disent euh, ah, alors est-ce que, en fonction de son groupe sanguin on est plus ou moins piqué ou alors est-ce que. Euh, on avait une collègue qui disait moi quand j'ai bu de la bière la veille je me fais plus piquer le lendemain <rire> donc je, tout ça il euh, y a des études hein, tout à fait euh, scientifiques et bien validées qui sont en cours alors pas dans notre laboratoire mais euh, dans, d'autres, dans d'autres laboratoires où on étudie justement qu'est-ce qui attire les moustiques chez euh, certaines personnes plutôt que sur d'autres et entre autres, le microbiote de la peau joue. Voilà.
0: D'accord, donc ce n'est pas le sucre dans le sang
1: Non, le sucre dans le sang, je ne pense pas, ni le groupe sanguin.
0: En tout cas, je suis très heureux d'avoir appris, grâce à vous Stéphanie Blandin, que l'animal le plus dangereux du monde, c'est le moustique. Vraiment, je suis heureux. Et donc, on, on peut les écraser sans souci, puisque ce sont des assassins qui tuent 700 ou 800 000 personnes par an
1: oui ben je je vais pas vous dire que vous n'avez pas le droit d'écraser le, les moustiques qui vous piquent au contraire euh, voilà après euh, ils sont ils ont leur contribution aux écosystèmes euh, locaux et donc euh, euh, voilà les éradiquer complètement serait probablement une très mauvaise idée.
0: Alors euh, Stéphanie Blandin pour poursuivre, pour découvrir les mystères euh, du moustique, euh, des moustiques, eh bien c'est le 14 mars au cinéma Bel Air à 20h. Il y aura la projection du film Contagion, qui est un genre euh, de. Euh, Covid avant l'heure, hein, puisqu'il a été tourné en 2011, euh, Donc, mais euh, l'histoire, le scénario ressemble furieusement euh, au Covid, donc euh, la réalité a rattrapé euh, la fiction. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que euh, vous imaginez euh, comme genre de rencontre après euh, ce film, puisque vous serez présente à Mulhouse au cinéma Bel Air euh, le 14 mars On euh, Vous allez parler contagion, moustique, euh, que, quels sont les sujets qui intéressent Gérald généralement, les gens
1: Alors après, moi, je suis tout à fait ouverte pour discuter euh, plein de sujets différents. Évidemment, s'il y a des questions sur les moustiques, c'est ma spécialité. <rire> J'en connais un rayon. Et euh, après, euh, voilà, on a, en tant que, que personne qui travaille sur des maladies infectieuses, j'ai aussi... Euh, on a aussi pas mal de connaissances sur justement ces, ces diverses modes de transmission, sur les, l'émergence aussi des maladies, euh, d'où sortent euh, les maladies euh, qui, euh, comme le Covid, sont apparues alors qu'elles n'existaient pas nécessairement dans les populations humaines avant. Donc on peut discuter, euh, voilà, on peut discuter émergence, on peut discuter euh, contagion entre les gens, on peut discuter moyens de lutte contre ces maladies, qu'est-ce qu'on met en place, euh, pourquoi c'est important de se vacciner, etc quels sont les risques, et puis évidemment on peut discuter de, de maladies à transmission vectorielle, c'est-à-dire par des vecteurs comme, comme les moustiques.
0: Un message dernier, message peut-être pour donner envie de venir rencontrer les moustiques et Stéphanie Blondin, le 14 mars à Mulhouse
1: ben non, Je serais très heureuse, j'ai déjà fait une, une expérience similaire l'année dernière au Cinéma Bel à Mulhouse aussi, et euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié l'interaction avec le public, les multiples questions euh, qui sont sorties euh, de, de, de l'audience après. Et puis, euh, voilà, le, l'intérêt de, de cette audience pour, les, les divers, pour le film lui-même et puis après pour euh, les, les thèmes qui ont été abordés. Donc, ça, je serais vraiment ravie de, de vous retrouver à cette occasion.
0: Merci beaucoup, Stéphanie Blondin. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Inserm et plus particulièrement à l'IBMC, l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg, et que donc on peut venir vous rencontrer dans le cadre du mois À votre santé, le 14 mars 2024 à 20h au Cinéma Bel Air, avec la projection du film Contagion, qui sera suivi d'une rencontre avec vous. Merci Stéphanie Blandin, et rendez-vous le 14 mars à Mulhouse. Merci beaucoup.